0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. E agora eu quero convidá-los nesta noite para nós meditarmos na palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 53 do versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver no um celular, ou não sei, no um tablet, ou a tua Bíblia de papel, mas é importante nós conhecermos a palavra, porque é ela que nos edifica. Diz assim, Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 5. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, homem de dor e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, muitos teólogos consideram esse texto de Isaías 53 o texto de ouro do Velho Testamento. Porque Isaías tem uma revelação tão profunda, Isaías tem uma revelação tão gloriosa de quem é Jesus, ele tem uma revelação tão poderosa sobre quem é Jesus, que dá a impressão de que ele estava sentado entre os discípulos, acompanhando a trajetória de Jesus e escrevendo sobre Jesus. E esta palavra, ela nos traz a realidade de quem era este homem que veio à terra para sofrer em nosso lugar. E para nos dar vida, nos dar vida abundante, nos dar vida eterna, esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E algumas coisas desse texto nesta noite me chamaram a atenção. E eu gostaria de dividir com você, porque hoje, desde a tarde, eu já venho meditando nesta palavra, e algo me chama a atenção nas características de Jesus. A primeira dela é que Jesus era um homem comum. Você já se sentiu comum? Assim, você já se sentiu sem importância? Eu vou mais além. Você já se sentiu invisível? É como se você não fizesse falta ou se você não fizesse nenhuma diferença. É Por mais que você ajude, por mais que você se importe, por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, é como se as pessoas não te vissem, não te reconhecessem, não te valorizassem. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus passou por isso. Isso não é uma característica que só você sente. Jesus sentiu isso e a Bíblia está dizendo que ele era como alguém que ninguém o desejava. Ele era desprezado. Sabe, às vezes nós nos imaginamos assim também. Sem importância, sem grande validade para as pessoas, é como se a gente só servisse para, sei lá, para, para trabalhar ou para servir mesmo, mas não servimos para ser notados ou algo assim. Eu quero te dizer nesta noite que você é tão importante, mas tão importante, que a palavra de Deus em Salmo 139, ela vai dizer que quando você era ainda uma substância informe, quando você era um embrião, ainda não tinha nem nascido braços, nem nascido pernas, Jesus já te conhecia. Salmo 139 diz que quando você ainda era uma substância informe, Deus já te conhecia. E isso é tremendo, porque ele diz nesse mesmo Salmo 139 que ele escreveu para você todos os dias da sua vida, Deus com certeza te conhece e se importa. E Jesus veio a esse mundo, sendo filho de Deus, ele poderia ter vindo em glória, em poder, em majestade, ele poderia ter vindo governando, exercendo medo e autoridade. Não, ele veio como servo. Presta atenção. Nada havia em Jesus para chamar a atenção do povo. Jesus não era bonito, Jesus não era grande, Jesus não era forte. Jesus não tinha nada de aparência humana que chamasse a atenção das pessoas. Na aparência ele era igual aos outros e a Bíblia diz que nem formosura havia nele. E isso o profeta escreve que ele não tinha nem a boa aparência nem formosura, ou seja... Ele não era um homem bonito que as pessoas queriam vê-lo ou estar perto dele. Mas, na verdade, aquele Jesus que muitos desprezavam, aquele Jesus que muitos não davam importância, era o Filho de Deus. Era o Deus Todo-Poderoso. Era o Deus aqui na Terra, em forma de um homem, sofrendo dores, padecendo humilhações. Então, quando às vezes você se sente só, eu quero, nesta noite, ministrar essa palavra para você que anda se sentindo muito só. Saiba que há é um Deus que jamais te deixou, jamais te abandonou, jamais te deixou, te desamparou. E esse Jesus sabe o que é ser desprezado. Esse Jesus sabe o que é ser deixado de lado. Esse Jesus sabe muito bem o que é não ser importante. Jesus sabe. E é por isso que ele morreu numa cruz por mim e por você para que nós nos sentíssemos importantes todo dia. Porque talvez naquele dia que você esteja sentindo menos importante, naquele dia talvez que você passou como invisível, que ninguém te notou. Deus te notou. Deus te viu. Deus te olhou. Deus te acompanhou. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus poderia ter vindo como o homem mais bonito da terra, Jesus poderia ter vindo como o homem mais forte da terra, mais musculoso, mais lindo, mas não. Ele vem na aparência de um homem comum. Eu ouso dizer que Jesus era um homem aos olhos humanos feio, sem nenhuma beleza, nada que a gente olhava, ah, que não, mas havia em Jesus um amor que transcende, queria transcender a ideia, o pensamento de todos os homens, mostrando que muitas vezes nós vamos nos sentir só, ou talvez sem importância. Talvez você diga, pastor, as pessoas só se aproveitam de mim. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. O amor de Jesus por você é tão grande que ele fez de você uma pessoa única, ele fez de você uma pessoa exclusiva para ele. Então Jesus sabe o que por muitas vezes é ser deixado para lá. Jesus sabe o que é às vezes ser invisível aos olhos humanos, porque a palavra está dizendo que ele não tinha beleza, não tinha boa aparência, era desprezado, mais rejeitados entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, porque Jesus trabalhava arduamente, e como um de quem escondia o rosto ele era desprezado e não fazíamos caso dele. hoje que eu vou te dizer, Deus faz caso de você. As pessoas não faziam caso de Jesus, mas Jesus fazia caso das pessoas. As pessoas não se importavam com Jesus, mas Jesus se importava com as pessoas. Talvez hoje você pense, poxa, quem se importa comigo, apóstolo? Ninguém se importa comigo, sim, Jesus se importa com você e se importa muito com você. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 4 que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amados, eu tenho meditado muito nesse versículo 4 de Isaías porque esse tempo que nós estamos vivendo, este tempo terrível que nós estamos passando não é um tempo apenas de doença, é um tempo de dores. E eu ouso dizer que Jesus estava ali sabendo o que eram as enfermidades dos homens e as dores dos homens. Porque muitas vezes, irmãos, as doenças elas estão notórias. O Covid é uma doença notória. Às vezes um câncer, um tumor às vezes uma deformação física, às vezes uma, uma doença que as pessoas sabem que você está doente, todo mundo nota a tua doença, mas às vezes nós estamos sofrendo de doenças, de dores que ninguém vê. Nós estamos num tempo, irmãos, onde as pessoas não estão apenas adoecendo do físico, elas estão adoecendo da alma e às vezes há dores profundas nas almas das pessoas às vezes há dores grandiosas na alma das pessoas e há poucos dias eu conversava isso com a pastora Márcia, o tanto de pessoas que estão nos procurando, que estão nos procurando porque estão desistindo da vida, estão com desejos de morrer, estão perdendo a esperança de viver. E nós começamos a notar, irmãos, que essas pessoas estão com dores profundas na alma e uma delas me dizia, pastor, não é vontade de morrer, é vontade de acabar com a dor. Não é vontade de, de, de sumir, é vontade que essa dor desapareça e então vem aquela voz e diz, se você morrer, a tua dor vai acabar. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus levou sobre ti as tuas dores e as tuas enfermidades. Ele sabe o que é a enfermidade do ser humano. Ele sabe o que é a dor de uma doença. Mas ele sabe também as dores da alma de um ser humano. Porque Jesus, como homem, enfrentou todas as dores que nós podemos enfrentar. Ninguém, por muitas vezes... Talvez você diga assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Talvez você diga, pastor, ninguém sabe o que eu estou passando. A tua mulher não sabe, o teu marido não sabe, os teus pais não sabem. E às vezes nós achamos assim, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Ninguém sabe a dor que eu estou sentindo. Ninguém sabe o que está dentro de mim. Porque se vocês quebram um pé, todo mundo sabe. Se você quebra um braço, todo mundo sabe. Se você está doente fisicamente, acaba que uma hora todo mundo sabe. tua esposa, teu marido, teus pais, teus filhos... Mas quando as dores estão dentro de nós, quando as dores estão na nossa alma, quando é uma dor que aflige o nosso coração, por muitas vezes nós somos tentados a dizer assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe, pastor, o que eu estou enfrentando aqui agora. Eu quero dizer para você que não existe dor física não existe tribulação espiritual, não existe angústia da alma ou sofrimento, não existe enfermidade ou fraqueza que nós possamos enfrentar que Jesus não tenha vivenciado antes de nós. Não há nenhuma dor que você passe não há nenhum sofrimento que você passe, não há nenhuma angústia que você sinta que Jesus não tenha sentido também. E sabe por que ele fez isso? Porque ele é o nosso intercessor. Então, quando você está sofrendo ele intercede porque Ele sabe a dor que você está sentindo. Talvez você diga, Pastor: ninguém sabe o que eu estou sentindo, e nesta noite eu digo para você: Jesus sabe a dor que você está sentindo. Jesus sabe exatamente a profundidade, o tamanho, a agonia que às vezes há na tua alma. Jesus sabe, irmãos, Jesus sabe o que é medo porque Jesus passou pelo vale da morte antes de ser crucificado. Jesus sabe o que é medo, porque ele estava no, no monte orando e saíram gotas de sangue do, do seu suor, tamanha era a angústia da sua alma. Jesus sabe o que é ter medo, Jesus sabe o que é preocupação, Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser abandonado, porque os seus discípulos o abandonaram e só João ficou no dia da sua crucificação. Eram doze e apenas um estava com ele. Jesus sabe o que é ser negado, o que é ser traído, porque foi traído por Judas, foi negado por Pedro. Jesus sabe o que é ser injustiçado quando a multidão clamou para soltar Barrabás e para prender e matar a Jesus e eles gritavam solte a Barrabás e matem a Jesus, Jesus sabia o que era essa injustiça talvez nessa noite você esteja sofrendo por uma traição talvez nessa noite você esteja sofrendo pela solidão talvez nessa noite você esteja sofrendo porque está passando por uma injustiça e eu quero dizer para vocês que Jesus sabe tudo o que você está passando. Ele intercede por você, ele clama por você, ele é o teu intercessor junto ao Pai, porque ele sabe, ele conhece a profundidade, o tamanho da dor que há dentro da tua alma e ninguém te ama como Jesus te ama, porque só ele te conhece exatamente como você é. E às vezes nós falamos, não, ninguém sabe. Jesus sabe. Ele tem uma empatia perfeita. Porque ele pode se colocar no meu lugar. Ele pode e ele se coloca no teu lugar. O que ele já sentiu o que você está sentindo. Porque ele não levou apenas as nossas enfermidades, ele não levou apenas as nossas dores, ele, ele também levou os nossos sentimentos, ele sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que ele sabia o que era sofrer. Amados, presta atenção nesta palavra dessa noite. Você não é comum. Você é especial, porque Jesus morreu por você. Para te dar a vida eterna. E não se sinta só... Ou não se sinta incompreendido, ou não se sinta isolado em tua dor, porque há é um Deus que sabe. E talvez você diga, pastor, eu estou sofrendo uma enfermidade. Talvez você esteja passando por um câncer, por um problema na coluna, por uma dor insuportável. E isso te faz sofrer, isso faz você se desesperar. Talvez você, no Covid, passando por uma falta de ar. Tudo isso Jesus sabe o que é, irmãos. Jesus sabe. Jesus sabe. Porque as dores que ele sentiu naquela caminhada, as dores daqueles cravos rasgando a sua carne e seus nervos, eu não sei se você já teve experiência de fazer, de receber um cafuné bem aqui em cima na cabeça, ou então tem uns aramezinhos que as pessoas passam assim, que é maravilhoso. Sabe por quê? Porque no nosso couro cabeludo aqui existem muitas terminações nervosas, muitas. E é por isso que um cafuné nos dá sono, é por isso que aquela massagenzinha na cabeça nos dá relaxamento, porque são muitos nervos. E quando colocaram aquela coroa de espinhos em Jesus, quando enfiaram a coroa de espinho em Jesus, eles rasgaram os seus nervos, eles estouraram os nervos que havia sobre a sua cabeça. E as dores foram agonizantes. E as dores foram agonizantes dores de morte. E ele tem que passar por todo o calvário carregando uma cruz com aquela dor na sua cabeça. Ele sabe, porque ele teve o seu pulmão perfurado. Quando aquela lança entra, na sua lateral entra as suas costelas aqui embaixo. Ela fura direto os pulmões. Jesus sabe o que é sentir tudo isso. Por pior que seja a dor que você está, esteja sentindo nesta noite, saiba que tudo que você possa sentir, qualquer dor que um ser humano possa vir a sentir, Jesus sentiu primeiro. Ele sabe. Ele sabe o que sentimos. Ele sabe o que passamos. Ele sabe da tua necessidade hoje. E quando você clama a Ele, quando você ora a Ele, e quando você fala com Ele, e quando você chora, é por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda. E que antes da palavra sair na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inespremíveis, sabe por quê? Porque muitas vezes a tua oração se transforma apenas em lágrimas. Muitas vezes nós vamos orar e nós só choramos. Muitas vezes você chega diante de Deus e não consegue nem orar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a morte de Cristo Jesus naquela cruz fazia dele o expiatório de todas as nossas dores. Tudo que um ser humano possa vir sentir, Jesus já sentia ali naquela cruz, por amor a mim e a você, dizendo para você nessa noite que você é especial e não importa o quanto você errou, o quanto você falhou, não importa o quanto você já pecou, o quanto você se afastou de Deus, não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, não importa quantas vezes você já levantou e já caiu, não importa, porque o amor de Deus por você é um amor imutável e Ele tem uma proposta de vida para nós. Ele tem uma proposta de vida para você. Uma proposta de restauração, de restituição, uma proposta de cura. E aí no versículo 5, diz assim, Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Um castigo foi fixado para o pecado do homem. Um castigo foi fixado para cada pecado, para cada transgressão, para cada transgressão que nós cometemos. E esse castigo inclui sentimento de dor, de culpa o sentimento de infelicidade pelo afastamento de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos rouba da presença de Deus. O pecado pode trazer uma alegria momentânea, o pecado pode trazer um prazer momentâneo, mas o pecado deixa um vazio na alma do homem, porque o pecado rouba do homem a presença de Deus. E quando o homem está distanciado de Deus, vem o peso da culpa... É o sentimento de culpa, é o sofrimento, é a infelicidade. Eu ouvi essa semana o relato de uma pessoa dizendo o seguinte. Essa pessoa, esse homem, ele traiu a sua esposa e ele perdeu o seu casamento e ele largou a sua família e ele foi viver a vida dele com outra pessoa. Isso já se faz há alguns anos e essa semana eu ouvi um relato desse homem dizendo o seguinte, eu estou destruído, eu acabei com a minha vida, eu destruí minha família, eu destruí o projeto que Deus tinha para a minha família. Eu não tenho dignidade, eu não tenho moral porque eu destruí tudo que Deus me deu. Eu acabei com a minha vida, eu acabei com as pessoas que eu amava. E aí ele foi contando a situação que ele está, o fundo do poço emocional que esse homem está, sem prazer de viver, sem prazer de nada. E eu pude ver ali o peso do pecado, o peso de um erro, que a culpa está sobre ele, aquela culpa, aquela acusação. E eu pensando ali, né? porque eu estava ouvindo isso, mas eu não estava com ele. E eu pensando o seguinte, eu preciso um dia estar com ele para dizer para ele que há perdão em Cristo Jesus, que Jesus já levou essa culpa lá na cruz do Calvário, e que nós erramos, nós como seres humanos, nós falhamos, nós pecamos, mas há perdão em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para nos perdoar, para nos dar a chance de nos levantarmos. Jesus Cristo veio para nos restaurar a vida eterna. E esse castigo da humilhação, da dor, da vergonha, da culpa... Jesus já levou lá na cruz do Calvário. É por isso que quando uma pessoa ela entrega a sua vida para Jesus, a sua vida muda, a sua vida é transformada, porque ela recebe paz, porque ela não carrega mais o peso da acusação, ela não carrega mais o peso dos seus pecados, ela não consegue mais carregar aquele peso dos erros, porque Jesus diz lá no livro de Mateus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quando Jesus nos vê pesados, carregados, sofrendo, angustiados, Talvez dessa noite você esteja amedrontado, preocupado, angustiado, se sentindo culpado pelo erro que você cometeu, por uma falha que você teve. Você não pode voltar atrás, não tem máquina do tempo para você voltar e consertar, mas tem o perdão de Cristo Jesus que zera a tua conta. Tem o perdão de Cristo Jesus, que te liberta do medo, que te liberta da culpa, que te liberta da dor, que te liberta da amargura, do ódio, da raiva, do rancor. Tem o poder de Deus que te transforma de dentro. Para fora, porque Jesus Cristo já venceu todas as nossas dores lá na cruz. Ele venceu todas as nossas enfermidades. Talvez hoje, pessoas passando por um tempo de dor muito grande. E às vezes um medo, um, um, uma angústia. Ouça que eu vou te dizer. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, que todos pecaram e foram destituídos, lançados fora, perderam a glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram, mas Jesus Cristo veio nos resgatar. Não importa se é alto, se é baixo, gordo ou magro, não importa a idade, não importa a raça, a etnia, ele veio para que todos que nele crescem tivessem uma vida eterna e tivessem vida abundante. Essa palavra, quando diz o castigo que nos traz a paz, o versículo 5 do capítulo 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa que Jesus Cristo sofreu os castigos, os castigos relativos aos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter paz. A afirmação, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, significa que graças ao sofrimento de Jesus Cristo, nós podemos ser curados das feridas causadas pelos nossos pecados e superar as consequências do pecado de Adão, de Eva, inclusive a morte física e espiritual, porque Jesus Cristo venceu a morte e nos trouxe vida eterna. Esta cura que vem de Cristo Jesus, esse amor que é derramado de Cristo Jesus, essa graça que é emanada de Cristo Jesus, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de transformar vidas, ela tem o poder de curar pessoas, ela tem o poder de mudar histórias. Não importa o quanto nós já erramos, o quanto nós já falhamos, não importa o tamanho do erro que eu cometi, se eu me arrepender dos meus pecados, e se eu buscar em Cristo a cura, Ele é o Deus que me sara. Ele me sara das feridas que eu me causei, Ele me sara das feridas que as pessoas me causaram. Jesus é o único que tem poder de te curar das feridas que outras pessoas te causaram. E quando você começa a se relacionar com Jesus, quando você começa a investir a tua alma em Jesus, quando você deixa Cristo entrar no teu coração e ministrar a tua vida, você começa a se sentir importante. Para Deus você não é invisível? Para Deus você não é comum? Deus sabe o teu nome? CPF, RG... Deus te deu uma íris que é diferente da de todos os outros 8 bilhões de moradores da Terra. Deus te deu uma impressão digital que é única. Sabe por quê? Porque ele queria o tempo todo dizer para mim, você é especial, você é único. E quando ele viu que o homem estava carregado de dores, de pecados, de erros, quando ele viu que o homem se afastou completamente da graça de Deus... Ele desceu a essa terra, sofreu em nosso lugar, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas enfermidades, sentiu as dores físicas, emocionais e as guerras espirituais como nós e venceu todas elas na cruz. E é por isso que ele vai dizer para os discípulos, lá no livro de João, terminando, ele diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Aleluia, eu venci. Isso é grande demais, irmãos, isso é tremendo demais o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu venci. Eu venci essas dores que você está sentindo, eu venci o medo que você está sentindo, eu venci essa angústia, eu venci essa ansiedade que você está sentindo, eu venci essa acusação, eu venci essa, esse medo, essa palavra de peso, eu venci a culpa, eu venci tudo isso lá na cruz do Calvário, para que você tivesse uma vida, e uma vida abundante. Vida abundante não é sair e endoidar o cabeção vida abundante não é sair dançar até cair ou beber até cair ou se drogar até cair, não vida abundante é paz é alegria é equilíbrio vida abundante é família restaurada vida abundante é paz na tua alma, e foi para isso que Jesus Cristo veio que bom que você ouviu essa ministração divulgue, compartilhe Divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org